0: Heute rede ich über meinen größten geschäftlichen Misserfolg, sozusagen mein größtes Scheitern. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute würde ich gerne über mein größtes geschäftliches Scheitern sprechen mit dir. Das Ding ist ja, wenn man sich draußen umschaut, alle reden immer nur über ihre größten Erfolge. Was haben sie toll gemacht und wie haben sie mit 100 Euro Einsatz und zwei Stunden Arbeit die Woche ein Milliardenunternehmen aufgebaut etc. Aber die wenigsten Leute sprechen über ihre Misserfolge. Dabei ist doch gerade das total lehrreich, finde ich, weil ähm, man muss einfach Fehler machen. Also, Gefühlt muss man einfach Fehler machen, damit man feststellt, das ist der falsche Weg. Jetzt habe ich verstanden, warum es nicht funktioniert hat. Ich versuche einen anderen Weg. Und nach meinem Verständnis ist es doch einfach sogar noch viel besser, wenn man diese Fehler gar nicht alle selber machen muss. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern dazu gibt es ein ganz witziges Konzept, nämlich das Konzept der sogenannten Fuck-up-Nights. Das wurde in Mexiko vor x Jahren gegründet und bei diesem Konzept treten Leute sozusagen auf die Bühne und erzählen über ihren größten Misserfolg, ihr größtes Scheitern, was ist schiefgelaufen, welche Firma haben sie aufgebaut, was ist in die Hose gegangen und was haben sie daraus gelernt. Und ähm, ich finde das Konzept ziemlich witzig ähm, und wurde angefragt von den Fuck-up-Nights Hannover, ähm, dort in der Leibniz-Uni zu sprechen, ähm, wie ich mein zweites Startup vor die Wand gefahren habe. Und äh, das habe ich gemacht. Und das Besondere an diesem äh, Fuck-up-Night-Konzept ist, es, ähm, es ist extrem schnell. Also äh, jetzt Achtung, Achtung. Ähm, dabei äh, zeigt man sozusagen 10 Folien. Jede Folie 40 Sekunden und die werden automatisch weitergeschaltet. Das heißt, die Botschaft, die man da rüberbringt, ist extremst kompakt. Und ich gebe zu, ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen schneller gesprochen als sonst schon. Hört euch das doch einfach mal an. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Die Aufzeichnung findest du übrigens auch inklusive Folien auf meiner Wissensplattform unter wissen.ihre-kundenbrille.de. Du kannst dann einfach schauen, heißt dort mein größtes Scheitern und kannst dir einfach anschauen, dann siehst du auch die Folien dazu. So, nun wünsche ich dir auf alle Fälle ganz viel Spaß mit meinen 6 Minuten 40 <lacht> über mein größtes Scheitern. Bis bald, dein Oliver. Dankeschön. So, als ich gerade gehört habe, die Fuck-up-Night gibt es seit 2012, das ist schon sehr, sehr lange her, 1993 äh, war ich gerade fertig mit dem Vordiplom, äh, ja, wer, wer, wer kann sich daran erinnern, 93 Hände hoch? Okay, die, die jetzt die Hände hoch haben, die anderen können die gleich fragen, wie das damals war, das war damals ziemlich grau und langweilig und Internet und so, das gab es irgendwie kaum. Ich habe die Chance genutzt, habe damals eines der ersten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland gegründet, nicht etwa Internet, wie ihr das kennt, das war so DFÜ-Einwahlen, wir hatten schwarze Bretter, hatten damals die Gelegenheit, bei einem Großhändler Hart und software einzukaufen, aber nicht palettenweise, sondern immer stückweise, das heißt, wir haben einfach Werbung gemacht, wenn die Bestellung reinkam, haben wir On-Demand bestellt, weitergereicht, mussten zwei Tage vorfinanzieren und fertig, aber diese lange, traurige Zeit hatte irgendwann ein Ende und ich habe es fertig gemacht, promoviert, äh, war dann Chemiker, habe in der Unternehmensberatung angefangen. 2005 war ich verantwortlich für die Entwicklung eines cm systems und äh, bin dann endlich einer Frau begegnet, äh, damals meine beste Freundin, und wir haben irgendwie gedacht, wir, es gibt so tolle Sachen da draußen. Also es gibt so viele Künstler und Designer, wir waren immer oft unterwegs auf so Kunst- und design kunsthandwerkermärkten märkten und haben die halt gesehen, was die machen, fanden das total toll und haben gedacht, irgendwie müsste einer denen doch mal helfen, weil die kriegen das irgendwie nicht hin, ihr Zeug zu vermarkten. Äh, 2005 halt. Und, naja, wir haben dann versucht, denen das so beizubringen, haben uns überlegt, was können wir im Internet machen, damit wir denen eine Plattform bieten, um ihr Zeug loszuwerden. Ähm, natürlich Bootstrap weil man hat natürlich kein Geld in der Tasche, äh, wie das immer so ist. Das Einzige, was wir hatten, hatten Zeit und ein bisschen Ahnung vom Internet, ein bisschen Ahnung von IT. Meine äh, damalige beste Freundin äh, war Artdirektorin, die hatte also Ahnung von Grafik. Also haben wir das erste Projekt gestartet, die Domain online geschaltet, nun äh, Startseite äh, sozusagen drauf, haben gesagt, hier kommt demnächst was Neues. Zwei Wochen später kam die erste E-Mail von Verdi, die haben uns die Domain abgekauft, zack, hatten wir unser Startkapital. Äh, die Domain ist heute noch in gebraucht, sehr lustig. Also hatten wir dann plötzlich Startkapital und haben halt losgelegt und haben uns überlegt, äh, wir bauen einfach eine Plattform sozusagen, ein Ort für das Besondere aus Kunst, Design und Handwerk. Ähm, ja, das war es auch schon. Natürlich Zielgruppe, ziemlich Frauen, das Ganze war rosa, eigentlich war es ein weißes Schlösschen mit Ranken und Röschen und es gab Krönchen. Das waren so ein paar Produkte, damals äh, extrem besondere Sachen. Das Foto rechts oben ist von mir, die berühmte weitwinkel die ich kaum noch sehen kann, aber alle finden die immer toll. Also ich hatte damals das Problem, dass ich mein Zeug halt selber verkaufen wollte als Künstler. Also habe ich halt gedacht, äh, dann baue ich da einfach eine Plattform für andere, dann kann ich da auch mein Zeug verkaufen. War eigentlich auch eine schöne Idee, hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben äh, Begrüßungspakete verschickt, mit handgesprühten Goldkrönchen-Aufklebern für die einzelnen Leute, die dann ins Portal kamen. Man konnte da verschiedene Räume, Präsentationsmöglichkeiten mieten. Ein äh, Turmzimmer, ein kleiner Rittersaal, ein großer Rittersaal. Also das ganze Programm. Ne? Ja, äh, wer kennt der Wander? Alle Hand hoch, wer kennt der Wander? Genau deswegen haben wir 2009 nämlich den Stecker gezogen, weil die sind nämlich zwei Jahre nach uns angefangen haben dann aber so ein bisschen Fördergeld im Hintern gehabt. Und äh, haben uns einfach an die Wand gespielt. Also wir hatten keine Chance. Also die sind einfach dermaßen schnell gewachsen und haben den Markt abgegrasen immer, wenn wir einen Künstler gefunden hatten auf so einem Kunstmarkt und gesagt haben, du kannst du dir vorstellen, willst du nicht auch, sagte der, oh, ich bin ja bei der Wander. Das hatte also überhaupt keinen Zweck. Stecker raus, Feierabend, wir haben es zugemacht. Und ich würde euch gerne verraten, warum wir es zumachen mussten. Wir haben nämlich vier Fehler gemacht. Vier ziemlich doofe Fehler, eigentlich so im Nachhinein. Aber wie das immer so ist, man lernt ja draus und deswegen sitzt ja alle heute hier. Und wenn die Folie gleich weiterschalte, erzähle ich auch den ersten. Genau, unsere Qualität war zu hoch. Ähm, ja, wir hatten so einen gewissen Anspruch. Wir haben gesagt, das ist unsere Plattform, wir lassen da auch nur die rein, die uns gefallen. Das heißt, wir gehen über Kunstmärkte, haben meistens auf so jedem Kunstmarkt 2, 3 gefunden und haben dann halt die angesprochen. Da waren da, was haben die gemacht? Die haben jeden Scheiß reingelassen, genau das, was wir nicht wollten. Die ganzen Klöppelkünstler, irgendwie selbstgetöpferte Aschenbecher, total übler Scheiß. Aber was haben die gemacht? Sehr clever. Die haben nur Werbung gemacht mit den guten Sachen, hatten extrem viel Longtail-Material drin, großartig. Haben wir leider vergleicht. Also, wir haben einfach gedacht, wir tun nur die Qualität rein, Qualität setzt sich durch, Qualität ist immer wichtig. Quatsch. Denkt mal auch mal andersrum, äh, den Longtail kann man ruhig mal mitnehmen, muss den ja nicht immer zeigen, die Leute, die das finden, werden finden. Wir hatten definitiv zu viel Begeisterung. Weil wir waren sowas von begeistert von unserer Idee, weil wir gesagt haben, das ist so geil, das gibt es überhaupt nicht. Wir haben uns die Wochenende um die Ohren gehauen und wir bis nachts um vier Alpha-Komponenten zusammengestopft. Äh, kennt jemand Junior? Wir haben mit Mambo angefangen, also der Vorgänger davon, Alpha-Komponenten drauf, wir haben irgendwas in Indien billig programmieren lassen, was uns dauernd um die Ohren geflogen ist, totale Hölle. Aber wir hatten halt den Heidenspaß und waren dauernd damit beschäftigt, wir haben dauernd neue Features erfunden, wir hatten einen eigenkomponierten Klingelton, Jamba war damals so der heiße Scheiß, deswegen gab es natürlich einen Download-Klingelton. Und äh, ja, Wir fanden es total geil, äh, das hat aber dummerweise dazu geführt, dass wir vergessen haben, so ein bisschen um uns rum zu gucken. Wir waren so begeistert und sind so um unseren eigenen Orbit gekreist, dass wir einfach vergessen haben, mal zu gucken, was der Wanderer so genau treibt. Dann hätten wir vielleicht schon eher den Stecker gezogen oder so. Ähm, naja, so ist es halt. Herausfordernde Zielgruppe stand bei uns im ähm, Businessplan. Wir haben gesagt, Künstler und Designer, schwierig. Aber wie das immer so ist, man ist ja begeistert und sagt dann so, Künstler und Designer sind wir ja irgendwie auch so ein bisschen, die kennen wir schon, die kriegen wir eingefangen. Finger weg. Äh, macht das nicht. Also, oder wenn, dann geht über Böse dann haben die schon eingefangen, dann könnt ihr die nehmen, aber schwierig. Also, weil die wollten halt ihre Kunst machen, die hatten im Vertrieb überhaupt keinen Bock. Wir haben eine total geile Kooperation angeleiert, jetzt Zollverein, Designpalette, das führte dann nachher dazu, dass wir zu den Künstlern gefahren sind, die Produkte abgeholt haben, um sie da auszustellen. Wir waren unterwegs und die haben sich über das Geld gefreut, ein bisschen schief gelaufen. Zu früh, ja, wir waren definitiv zu früh. Das fing alleine schon mit dem Geschäftskonto an. Wir haben damals ein paar E-Mails und ein paar Banken geschrieben, haben gesagt, schönen guten Tag, bewerben Sie sich doch mal bei uns, wir hätten gerne ein Geschäftskonto bei Ihnen, wie geht's los? Kommerzbank Commerzbank, weiß ich noch, wir kamen da rein zu unserem vereinbarten Termin, da saßen so die Berater in so Goldi-Hamster-T-Shirts rum. Dann sind wir wieder rausgegangen und haben gesagt, ey Leute, Goldi-Hamster, da gehört mein Geschäftsgeld nicht hin. Äh, dann waren wir bei der Sparkasse, der hatte extra noch jemanden dazu gecolt, aus einem anderen Standort, weil der kannte sich mit Internetbanking aus und bei uns in der Anschreiben stand drin, wir machen was mit Internet. Vorher hat der gesagt, kann nur Internetbanking sein? Zack, Kollege geholt. Waren wir auch falsch. Und bei der Deutschen Bank äh, hat er uns begrüßt mit guten Tag, ich habe sie gegoogelt, äh, sie machen was mit Kunst. Und äh, dann habe ich gesagt, genau, ihr seid richtig, dann waren wir da. Aber wie es immer so ist, am Ende ist alles gut. Und äh, die, damals meine beste Freundin, ist heute meine Frau. Und äh, ja, ist wirklich hey. Und das Tollste, wenn man scheitert mit so einem Projekt, führt es im Zweifelsfall dazu, dass man äh, seinen Traumpartner findet, nicht heiraten muss, sondern ich habe es freiwillig getan. Und äh, die Erfahrungen, die wir damals gemacht haben im Laufe des Projekts, die verkaufen wir heute noch im Rahmen unserer Selbstständigkeit. Wir sind beide selbstständig und helfen anderen Leuten dabei, Produkte zu verkaufen, vom Startup bis zum äh, DAX-Konzern. Ja, das war's eigentlich schon. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Sechs Minuten 40. Und nun äh, zur anschließenden Fragerunde. Du sag mal, wie war eigentlich eure Hochzeit? Die war, die war großartig. Äh, äh, das war das Ruhrtal übrigens in Bochum. Falls ihr meint, Bochum und so Indust äh, Industrie, damit haben wir nichts mehr zu tun. Also äh, ich wohne genau da, also so 100 Meter weiter von diesem Feld. Das ist schon recht grün. Kann ich nur empfehlen. Aber eigentlich, ja, bitte. Wie kann man das eigentlich schaffen, dass einen die beste Freundin heiratet? <lacht> äh, das, das war der Punkt zwei. Das war zu viel Leidenschaft. Wir haben echt äh, Nächte zusammen verbracht. Wir waren definitiv äh, nur Freunde. Wir haben aber echt Nächte darum programmiert und immer, wenn man noch ein Update einspielt, so nachts um drei ist das Ding kaputt gegangen und dann war es halt noch bis halb fünf. Alle haben immer gedacht, wir wären zusammen, wir waren wie siamesische Zwillinge auf jedem Kunstmarkt unterwegs. Alle haben gedacht, wir wären längst verheiratet. Und als wir dann zehn Jahre später wirklich geheiratet haben, waren alle ganz verwirrt. Aber äh, so hat es halt sollen sein. Also ganz einfach, viel Zeit verbringen mit der besten Freundin, dann kann das passieren. Ich möchte mal festhalten, dass ihr gegen nur einen einzigen Gegner verloren habt. Also Jahre später bei StudiVZ gab es ein Dutzend Mitbewerber oder bei Signalportalen, da gibt es heute mehrere Dutzend Wettbewerber. Ihr habt aber nur gegen einen einzigen Konkurrenten verloren. Schön, dass du es nochmal sagst. Also wir haben, es gab eigentlich nur einen Wettbewerber und gegen den haben wir das Ding vor die Wand gefahren. Ja, das ist richtig. Wir hatten das sensationelle Startkapital von 1400 Euro, haben uns damit vier Jahre hingehalten und ein bisschen Arbeitszeit reingesteckt. Davanda hat das, glaube ich, ein bisschen schneller durch den Kamin geblasen. <lacht> Habt ihr in den vier Jahren eigentlich Geld verdient? Ja, wir haben Geld verdient, aber wenn man das runterrechnet auf den Stundenlohn und so, im Leben nicht. Also, äh, aber darum ging es ja auch gar nicht. Also was ich eigentlich sagen will, macht einfach. Und auch wenn ihr denkt, äh, ich bin ja eigentlich ein Verfechter davon, vorher alles durchzurechnen, große Excel-Tabellen, und dann weiß man genau, wie es wird, weil man hat ja einen super Plan, aber die Realität weiß ja von dem Plan nichts, also wird sowieso anders. Äh, deswegen einfach auch mal einfach machen. Und dank Internet das ist ja sowas von billig, äh, sensationell. Also 1.400 Euro, vier Jahre, das stimmt. Also wir haben da nicht reingesteckt, außer Zeit. Hm. Ja, und die 1.400 Euro, danke nochmal an dieser Stelle für wer von Verdi. Wir sind mehrwert.de war die erste Domain, die ist leider dann äh, weggegangen. Gibt es heute noch. Warum habt ihr euch danach entschieden, selbstständig zu bleiben? Und seid nicht zurückgegangen in ein sicheres Angestelltenverhältnis? Das sichere Angestelltenverhältnis, ja genau. Äh, wo gibt's das? Also jetzt mal ehrlich, also mein Vater hat 45 Jahre bei der Post und bei der Telekom gearbeitet. Da freue ich mich immer, wenn ich den sehe, dem geht gut und so. Aber wo gibt es denn das? De facto ist die sichere Festanstellung, oh Gott, ihr alle werden mich hassen, meine Kunden, aber äh, de facto ist das die Kündigungsfrist mal ein Monatsgehalt. Also das ist die sichere äh, Dings, oder? Vielleicht noch eine Abfindung drauf und so bla, aber... Also ich bin inzwischen versaut, ich arbeite ganz gerne für mich selber. Und wir waren vorher schon selbstständig und ich habe mich äh, in dem Prozess dann irgendwann mal selbstständig gemacht, 2011 erst. Also ich war vorher Angestellter, Unternehmensberater, ein Riesenberatungskonzern, ein kleines Beratungshaus und dann habe ich gesagt, ich mache es allein. Chapeau, dass ihr nach dem Scheitern weitergemacht habt. Äh, Dankeschön, äh, ich habe nicht von allen meinen Startups erzählt, das waren nur zwei. Also, äh, <lacht> Man, Leute, das ist doch total simpel. Also bevor ich mich jetzt äh, wenn ich irgendwie an, an Netflix setze und da leer gucke, mache ich doch mal eben sieben Sätze rein, gucke, welche funktionieren, schalte die anderen ab. Das ist doch so einfach. Also als ich vor vier Jahren einen Lehrauftrag hatte, BWL, viertes Semester, bin ich halt hingegangen und habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Oliver Parteitschak. ihr seid die Digital Natives, wer von euch hat einen Blog, wer hat einen Shop, wer verkauft was, wer macht was im Internet? Und dann haben mich alle angeguckt, als käme ich vom Mars. Und das kann ich nicht verstehen, das ist so ungefähr wie damals bei Gutenberg, der hat den Buchdruck erfunden und alle sagen so, oh, lesen ist uncool. Weißt du, das, hat, das ist ein Geschenk, macht was draus. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Dankeschön. Wie genau habt ihr euch eigentlich um den Vertrieb gekümmert? Ja, wir waren ja da social Media schon ganz weit vorn, Facebook gab es in der Form noch nicht, Social Media war noch nicht so richtig erfunden, der ganz heiße SEO-Scheiß war damals Mr. Wong, kennt ihn jemand noch? Also so Lesezeichen im Web setzen, da Also doch das haben wir halt extrem benutzt, sonst gab es halt nicht viel mehr. Wir hatten eine Jury davor, also das Ding mit der Qualität, also wir hatten wir und ein paar Freunde, war eine Jury und jeder, der rein wollte ins Portal, musste da halt durch. Die sind natürlich auch umgelaufen und... De facto hatten wir damals einen extrem guten Veranstaltungskalender für solche Kunstmärkte, wo die Leute halt Bewertungen eingepflegt haben, das hat uns eine halt SEO-Traffic gebracht. Aber halt auf sehr niedrigem Niveau. Heute würde ich es anders machen, aber heute würden die Sachen auch nicht mehr funktionieren, wie das immer so ist. Hinterher ist man immer klüger. Wie war eigentlich der Moment, als ihr einfach den Stecker gezogen und die Seite abgeschaltet habt? Ja, das war super. Es war, wir hatten keine Zeit. Ne? Wir haben ja nebenbei gearbeitet, mussten schon das nächste Ding wieder aufbauen und äh, also kam ein Feiertag, da haben wir gesagt, Mensch, da ist ein Feiertag, das machen wir einfach da, wir schalten das ab, wir schicken eine Mail an alle Teilnehmer und sagen, vergiss es, in zwei Monaten ist es so, war Toten Sonntag. haben wir nie dran gedacht. Gab totalen Stress, äh, ich habe da leider nicht so dran gedacht, weil wir haben einfach nur gedacht, oh, Pause, nicht arbeiten, weil ich war noch festgestellt, dass der Unternehmensberater hat, man andere Sorgen. Äh, ja, also die Dankbarkeit schlug uns mächtig entgegen, unseren potenziellen Kunden äh, und dann war echt, äh, pff, Feierabend, tschüss. Also das war's, daraus gelernt. Und fünf Jahre später, zack, ruf dich heiraten, alles gut. Dankeschön. Ja. Danke schön. dir. Danke schön. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast